0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen. Nee,
0: nee. Also, nee.
1: Herr Martinsen sagt dem Digitalen ab.
0: So. Jawohl. Also nebenbei hat ja das Digitale mir auch schon abgesagt, ne? Ach so. Weil weder YouTube noch Spotify sind mit mir glücklich. Oh. Ja, sie sind geradezu entzürnt. Was? Weil kein Algorithmus auf mein Surfverhalten, Hörverhalten und Guckverhalten <lacht> passt. Das ist also... Ja.
1: Jetzt sind die Maschinen sauer auf dich. Das sollte man. Das sie sind verwirrt Zeit, in allererster Linie
0: zum... mal, glaube ich. So. Nachhaltig. Sie wissen nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Hm. Tja, so ist das. Aber das ist ja... Ich weiß manchmal auch nicht, was ich mit mir anfangen soll, insofern.
1: Dann seid ihr euch ja schon mal einig, das ist doch. Also... Ja, ja, ja. ja. Gibt es da keine Probleme?
0: Nein. Ja, ja. Keine Probleme. Tja. Ja, ich weiß nicht, sonst habe ich, glaube ich, nichts. Ich, also, ich bin, ich bin fertig mit den Nerven von diesem Ganzen da. Also die, wir, wir, wir sind in Bremen, Menschen. In Bremen sind wir zur Jazz Ahead. So.
1: Zumindest haben wir jetzt schon mal einen Ort, an dem man bleiben kann. Wir müssen nicht unter der Brücke schlafen. Das, so, ist ja auch, das haben wir schon. Wobei Bremer Brücken ja durchaus auch hübsch sein
0: sollen. Ja, ich ja, Es wird nicht. auch kalt, ne? Es ist, ja. ja, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist es nicht mehr so kalt, aber wenn man weiß es ja nicht. Ne? Vielleicht hm. der Winterkrank kommt ja, ganz überraschend vielleicht doch noch zurück. Ich weiß es nicht.
1: Nochmal? Hier war schon dreimal Winter. Ein. Nee,
0: nee, hier war ja die ganze Zeit Winter. Also. Wir hatten hier noch nee,
1: keinen Frühling. Hier war innerhalb von einer Woche war, ähm, wie viel waren es, weiß ich nicht, so 10 Zentimeter Schnee oder so. Und jetzt 17 Grad.
0: Mhm. Jedenfalls freue ich mich. Ich freue mich auf viele nette Menschen. Ich freue mich auf Bremen. Bremen ist immer eine Reise wert. Ja. Habe ich bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Viertel ist cool, da ist es auch mal schön, wenn man mal umfällt. Es ist einfach genial. Das macht Spaß. Bremen macht echt Spaß. Das ist noch eine schnuckelige Stadt. Hm. Finde ich. Groß, aber irgendwie auch gemütlich. Und so schön alt.
1: Ja. So und schön. modern. Und für mich zu viel Fußball, aber den muss man ja nicht mitnehmen. Also, sag mal, also. Ich mach mir hier schon mal Feinde, bevor ich nach Bremen fahre. Dann <lacht> habe ich denke Ja, wirst du einen sehr tun. schweren
0: Stand haben, da seid ihr jetzt schon
1: dann werde ich mit grün-weißen Sachen beworfen und ja, was ist gerade? Fan Fanschluck abgefüllt. Ja, ja, ja. Alles möglich erstmal. Du
0: wirst sicherlich nicht um Krabbel die Wand nur rumkommen. Aha. Also das wird uns nicht erspart bleiben.
1: Solange ich diesen äh, berühmt-berüchtigten Rollo probieren äh, kann, ja, ja. Dann, äh, das, äh, dann werde ich überleben.
0: Auf jeden Fall. Ja, überleben wirst du das sowieso.
1: Dass wir nur noch die vielen Leute, die wir treffen wollen. Ja, ich die sag zwei Tage äh,
0: Ja, ja. Quetschen, ne? das, ja das zur Not muss ich mal gucken. Also, Wenn es gar nicht anders geht, dann der Motor ist ja frei.
1: Notfalls muss man die alle zusammen zum Bier
0: einladen, halt, ne? Gesellige Runde. So irgendwie. ja. Wir werden, das wird schon irgendwie alles werden. Ja, ja. Das wird schon irgendwie kriegen wir schon hin. Ich werde am Freitag relativ früh hinfahren und dann gucken wir mal. Mhm. Kaffee, Bier, dies, das. Wir sind auf jeden Fall, wir sind in Bremen bei der Jazz Ahead. falls wir das noch nicht gesagt haben. Wir freuen uns auf die Stadt, wir freuen uns auf die Menschen. Das wird toll.
1: So. So wie immer in Bremen. Sehr ja, gut. Ja, Das ähm, ist doch ein schönes Wort für die Sendung, würde ich sagen. für die Sendung, ein Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Heute wird es richtig wild. Wir, äh, das sage ich jede Woche und wir sch schaffen es immer wieder zu übertreffen. Zunächst mal darf Periphery beweisen, dass Gent ein unterschätztes Genre ist auf einem Album namens Gent is not a Genre. Periphery 5 heißt das Ganze. Dann machen wir eine Kehrtwende zur elektronischen Musik des schwedischen Projekts Fever Ray und dem neuen Album Radical Romantics. Und anschließend gibt es ein Pop-Klassik-Gemisch aus den Niederlanden mit Pitou und Big Tear. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Heute haben wir den Legrand Collins d'Iron von 2020 dabei. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Periphery und wir beginnen mit dem Album Gent is not a Genre. Eigentlich heißt das Album nebenbei auch noch Periphery 5, warum weiß kein Mensch. Die haben irgendwann mal angefangen, ihren Alben Namen äh, Zahlen zu geben. Allerdings nicht beginnend mit ihrem ersten Album, sondern einfach mittendrin irgendwann. Und nun ist es halt die 5, keiner weiß warum. Egal. Ist eine amerikanische Progressive Metal Gent, weiß ich nicht was, Band. Die gibt es seit 2005, kommt aus Washington DC. Ja, und der Stil setzt sich hauptsächlich zusammen aus Progressive Metal Gent und Progressive Metal Core. Und allem, was man sich nur vorstellen kann, wie wir innerhalb dieses Albums noch merken werden. Sie gelten als einer der Pioniere des Gens. Die Band bestand aus allen möglichen Leuten. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch mal geändert, wie das so ist bei diesen Bands. Alles, was Periphery jemals veröffentlicht hat, wird von den Mitgliedern der Band selbst produziert. Das gab es auch noch nie anders. Und dieses Periphery 5, Gen is not a genre, ist nicht das fünfte, sondern das siebte Album. Ist halt so... Das ist zwar verwirrend, das ist nicht das einzige, was verwirrend ist an dieser Band und schon gar nicht an diesem Album. Die Arbeiten an diesem Album begannen bereits im März 2021, wurden dann im Anfang 2023 abgeschlossen. Die ahnen schon, warum. Da gab es diese Pandemie, wir erinnern uns. Die Älteren erinnern hm. sich. Entsprechend wurde dann das Album im Jahre 2023 auch veröffentlicht und zwar im März. Und wie alle Alben zuvor, so wurde eben auch dieses Album von der Band mal wieder selbst produziert. Ja, Frau Eichler. Ja,
1: also erwartet habe ich Progressive Metal, Progressive Metal Core und natürlich auch äh, Gent. Habe mich gefreut über den, den Titel, der, äh, wie man schon vermuten mag, äh, auch viel äh, Gent dann in diesem Album bringen äh, würde. Und sie bringen ja durchaus auch sehr viel Vielfalt und Dynamik. Hm. Weniger Metalcore, mehr Progressive Metal. Allerdings, meine Herren, das ist absolut wild. Und es ist auch ein, ein ja, plötzlich wird es zwischendurch klassisch jazzig mit so einem virtuosen Saxophon. Kann man zwischendurch mal machen, ne? Warum nicht? Dann wird es auch noch klassisch mit Trompeten, Streichern, äh, Orchesterklängen. Kann man ja mal machen auf so einem Metal-Album, ne? Warum nicht? Und es gibt eine schöne Pause, finde ich, diese Einwürfe, bevor es dann direkt wieder weiterballert. Also es wird durchaus immer wieder auch Metal, herrlich. Ja. Später bei Wax Wings gönnt man sich sogar erst ein paar Takte von sehr Boyband-artiger Pop-Einlage mitten in einem Metal-Album. Und bei Silhouette können sie sich dann noch mal einen ganzen Song davon. Man kann die Windmaschinen und die Weichzeichner geradezu vor sich sehen, zumindest als Kind der 90er. Es ist echt, echt. Also ich, ich, ich sehe so halb geöffnete Hemden im Wind. <lacht> Alles, was man nicht erwarten würde, auf einem Metal, Progressive Metal Album von Periphery. Und trotzdem passt das irgendwie so da rein. Also das macht unheimlich Spaß zu hören. Und ich glaube, der Punkt ist, nicht nur Gent ist kein Genre, sondern wir sind jetzt auch einfach nach so vielen Alben, bei denen wir das jetzt gemerkt haben in diesem und letztem Jahr, wir sind jetzt einfach im Post-Genre-Zeitalter angekommen. Also da sind wir jetzt fest drin, alle machen, was sie wollen, ähm, spätestens alle, die irgendwas mit Progressive im, in der eigenen Musik drinstehen haben, äh, wir schmeißen einfach alles aus dem Fenster und es ist herrlich, es ist herrlich, ich genieße das. Sehr. Was ich auch genieße an diesem Album ist die Stimme von Spencer Sotelo. Mhm. Die ist einfach grandios, der kann singen, der kann schreien äh, mit einer Energie und einer Emotionalität. Dass es oft Gänsehaut macht, aber er kann halt auch äh, den Boyband-Pop dahinlegen. Herrlich. Dann gibt es noch wunderschöne, jede Menge, sieben und acht Minuten opus längen songs auch toll mit einer Dynamik, dass einem die Ohren wegfliegen und äh, Rhythmen, dass einem das Metronom dahinschmilzt, Hin und wieder, das ist so dermaßen nicht langweilig, dass das sofort gehört auf die Shortlist für die Alben des Jahres.
0: Ja, also <lacht> ähm, ich meine allein Wildfire, ne? Das mhm. ist ähm, erstmal laut und dicht und sowas von intensiv. Also alles, was das Metalherz begehrt. Also so Beginnt es zumindest erstmal. Da werden einem die verzerrten Gitarren um die Ohren gehauen, dass es keinen Morgen mehr gibt. Das muss man einfach sagen. Also ich war erstmal weggeballert davon. Das ist schon eine gewaltige Energie, ja. die da so auf einen zukommt. Und dann, ja, dann gibt es Jazz, wie er klassischer nicht sein könnte. Aus dem Tü -tü. Nichts tatsächlich kommen die da auf einmal um die Ecke und spielen den klassischsten Jazz mit Saxophon. Klassische Besetzung, Drums, Gitarre, Bass, Saxophon, als, als wäre es gar nichts. Als wenn es gar nichts wäre. Und außerdem, Saxophonisten sind das ja die Menschen, die das da spielen. Ne? Das sind ja die selber. Und das zeigt halt auch mal wieder um Himmels Willen, was beherrschen diese Metalbands ihre Instrumente. Wir hatten ja Haken in der letzten Woche, wo wir dann gelernt haben, dass sie erst einmal drei Jahre ihre Instrumente spielen haben lernen wollen und das auch gemacht haben und Songs komponieren, bevor sie überhaupt mal was veröffentlichen. Und das hört man hier auch wieder, dass das der Anspruch ist. Solche Sachen halt. Die machen halt keine halben Sachen. ne? Die, die machen wirklich nur die, die komplett irren Sachen. Also man denkt nach diesem Jazz, was man dann erstmal hört, denkt man an sich erstmal, ja sind denn jetzt alle verrückt geworden? Und dann kommt der Metal wieder. Dann geht's, wird wieder geballert. Dann ist das vorbei und dann kommt plötzlich ein komplettes digitales Orchester, komplett durcharrangiert. Einfach so. Und man denkt, was ist denn jetzt wieder? Was zur Hölle? was Also... Man, man ist völlig durcheinander, weiß gar nicht wohin mit sich. Und als ob das nicht genug wäre, dieser ganze Wahnsinn. Wir haben ja schon über Silhouette gesprochen. Schönste Popmusik, radiotauglich wie nur was. Mittendrin, einfach so. Und wieder denkt man, hä? Falsches Album? Springt Spotify irgendwie zwischen Alben hin und her? Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Was ist jetzt los? Nö. Das ist einfach einer der Songs auf diesem Album, einer dieser Songs, der mal wieder so ganz anders ist als die anderen. Was für ein Wahnsinn, kann man da nur sagen. Es wird auf diesem Album zwischen den Genres hin und her gesprungen wie nur was. Und immer wenn man glaubt, das Album so im Griff zu haben, irgendwie so gepackt zu haben, dann kommt irgendwie die nächste Überraschung um die Ecke. Dieses Album schüttelt einen so dermaßen durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und nebenbei natürlich, bemerklich, ich habe es ja schon gesagt, diese Menschen beherrschen die Instrumente wie nur irgendwas. Ne? Also hier wird gepolyrhythmiert, das ist nur so kracht, ein komplexer Rhythmus jagt den nächsten, eine Harmonie, nach allen Regeln der Kunst wird da an die nächste geklöppelt. Ja, meine Güte, ey, was für ein Brett, wirklich. Was für ein Album, das ist echt Wahnsinn. Also wenn ihr wirklich auf, ja, wie soll man sagen, auf Kuddelmuddel mit Niveau steht, aber mit so richtig Niveau, da seid ihr hier genau richtig. Das ist schon, also das ist schon richtig krass. Dieses Album passt zu uns, als wenn es für uns gemacht wäre. Wirklich, das ist großartig. Ja, also dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen wollen, dürfen und sollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt. Ohne Frage. Äh, vielleicht das Album des Jahres bisher. Ui. Wahnsinn.
0: Hatte ich ja recht mit Hold My Beer. Mhm. Ja, das rennt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Also wir haben gehört Periphery mit dem Album Periphery 5. Gent is not a genre. Und es gab einen Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir zu Fever Ray. Das ist das Solo-Projekt von Karin Elisabeth Dreyer, eine schwedische Singer-Songwriterin und Produzentin. Sie war die Hälfte des elektronischen Musikduos The Knife, das sie mit ihrem Bruder Olof Dreyer gegründet hat und veröffentlichte 2009 ihr erstes debüt soloalbum äh, unter dem Pseudonym Fever Ray. Das wurde auch von Kritikern hochgelobt und brachte Hits wie If I Had A Heart hervor. Jetzt, sechs Jahre nach dem letzten Album, hat Fever Ray ihr drittes Album namens Radical Romantics veröffentlicht. Es ist ein wenig fröhlicher geworden als zuvor noch, aber es ist auch Fever Ray und deswegen <lacht> klingt es immer sehr speziell. Jo, Herr Martinsen,
0: was sagen Sie zu den Schweden? Ja, wir hatten es ja gerade noch hauptsächlich mit Gitarren zu tun. Jetzt wird es sehr viel elektronischer. Holt eure Synthesizer raus, Menschen. Es wird poppig, und zwar Elektroart-poppig. Was man sofort hört, dass die junge Frau sich mit Physical Modeling beschäftigt hat und mit Granularsynthese. Physical Modeling-Maschinen sind Synthesizer, die versuchen, Naturgeräusche, also echte Instrumente und andere Dinge nachzuahmen, ohne dabei die Technik des Samples zu nutzen. Und Granularsynthese nimmt immer wieder ganz kleine Snapshots auf, also eines Samples und dehnt dieses und staucht dieses und tut Dinge damit. Und das hört man auf diesem Album ganz viel. Das ist äh, sehr spannend, also modernste Synthesizer-Technik. Man meint immer so ein bisschen die Einflüsse von Björk und manchmal auch so ein bisschen Peter Gabriel zu hören. Letzteren vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Diese Rhythmen und Bassläufe erinnern manchmal ein wenig an seine Musik. Es geht in diesem Album um physische und psychische Beziehungen, also um Zwischenmenschliches, Liebeslieder, eine am Horizont erscheinende Dystopie, hört man hier, wenn man so will, durchaus manchmal beklemmt, manchmal auch sonderbar, manchmal auch ein bisschen bedrohlich, aber am Ende doch der Liebe vertrauend. Immerhin. Aber es geht auch um die Verteidigung von Freiräumen und es geht um die Verteidigung von Lebensmodellen, wobei es ja eigentlich traurig ist, dass man immer noch und zum Teil auch schon wieder diese Lebensmodelle verteidigen muss. Ich hatte ja schon gesagt, dass es hier sehr elektronisch zugeht. Musikalisch lässt sich sagen, dass hier sehr sind die sounds am Start sind. Das alles ist sehr elaboriert, sehr gut produziert, womit man bei mir ja immer Punkte holen kann. Es ist genug Spannung in der Stimme, als dass es nicht langweilig wird. Und bisweilen ist es sogar ein bisschen post-punkig. Sehr spannendes Album. Hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich nicht immer der weltgrößte The Knife-Fan war. Aber das hier, das ist durchaus interessant. Das ist schön.
1: Ja, es ist sehr vielfältig, hin und wieder tiefgründig. Mhm. Also ich hatte da auch meinen Spaß. Manchmal ist es ja geradezu witzig. Mhm. Ähm, und neben dieser wunderbar merkwürdig geisterhaften Stimme, die ich auch schon auf den vorigen Alben gerne mhm. mochte, finde ich, gehört ihr einen Extrapunkt geschenkt für dieses herrlich alberne Cover. Ich weiß gar nicht, ob es albern gemeint ist, aber es ist ein... Ja, ich ja glaube, das ist auch
0: sehr LGBT, LGBTQ-Ich gemeint, ne?
1: Ah, okay. Ja. Denke ich. Ich musste gleich irgendwie, ja, so nicht unbedingt Beetlejuice, aber eher so ein Geist denken oder so. Ah, ich ja, mich, ja, ich verstehe. Mit all diesem gelben Make-up da. Mhm. Ja. Das Album ist sehr frisch erschienen. Was machen wir mit der, dieser wunderbaren elektronischen Musik?
0: Äh, ja, also ich, äh, von mir kriegt das Album ein hübsches Läuft, weil ich hatte sehr viel Freude und Spaß an diesem Album. Äh, ja, schöne Musik, äh, elaborierte Musik, spannende Musik. Ist nur Für mich war es ein bisschen schwer, das Album nach Periphery zu hören. Ich bin, ich bin da ganz ehrlich, das war gar nicht so einfach. Ich glaube, wenn das Album in einer anderen Woche in unserer Sendung gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar noch besser da gestanden.
1: Ja, ja, da kann ich mich in allen Punkten nur anschließen. So, genauso ging es mir auch. Ich hätte es vielleicht eher zuerst hören sollen. Ja. Ähm, vor Periphery, aber äh, das, das stimmt. Ja, plötzlich steht dann sogar so ein Album ein wenig hinten an. Aber es ist ein tolles Album, es ist ein toll produziertes Album und ein unheimlich schnelles Läuft, verdient es mindestens. Also, wir haben gehört, Fever Ray mit Radical Romantics und es gab ein schnelles Läuft von Herrn Martinson und ein ebenso schnelles
0: Läuft von mir. Und wir kommen zu p und wir kommen zu Big Tear. Nun, p begann schon in jungen Jahren ein großes Interesse an klassischer Musik zu entwickeln. Ihr Vater fand sie oft neben dem Radio sitzend auf der Suche nach dem Klang von Orchestern und Chören. Willkommen in meiner Welt. Das habe ich als Kind nämlich auch gemacht. Ich habe versucht, fremde Sender reinzudrehen, so von fremden Sprachen und Sachen, die ich nicht kannte. Ab ihrem neunten Lebensjahr sang p im Kinderchor und sang unter anderem bei der Taufe von Katharina Amalia, das ist die Prinzessin der Niederlande und trat nun auch in Orchesterseelen in ganz Europa auf. Dieser klassische Hintergrund vermischt sich in ihrer Musik mit, man nennt das immer so schön, Weltmusik, die ihre Eltern hörten. Sie reiste mit ihren Eltern sehr früh regelmäßig nach Kamerun und Indien. Und immer wenn sie von diesen Reisen zurückkam, brachte sie Aufnahmen mit Geräuschen nach Hause, die sie während dieser Reise aufgenommen hatte. Und das gleiche haben auch ihre Eltern gemacht. Man hat also einen breiten Fundus an Geräuschen und einen breiten Fundus an Geschichten aus diesen Urlauben mit nach Hause gebracht. Und irgendwann folgte natürlich auch der Wunsch, selber Musik zu machen. Und so veröffentlichte sie 2016 ihre erste EP, die schlicht P2 hieß. Im Jahre 2023, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr, hat sie dann auch ihr Debütalbum namens Big Tear veröffentlicht. Pop die zweite, Frau Eichler.
1: Pop die zweite, aber so anders, ja, so anders. Ja. Na, also mit, äh, mit ein wenig Orchester, dieser klassische Einschlag im Pop ist eine schöne Idee, eine wunderbare Idee. Und sie macht das auch hier wieder so vielfältig. Sie mischt die Techniken, sie mischt die... Ähm, die Eigenarten beider Genres so wunderbar ineinander. Das klingt in den meisten Fällen nachdenklich und verträumt. Das klingt sehr häufig sehr tiefgründig und kreativ, dabei aber immer wieder so friedlich. Das ist, finde ich, der größte Pluspunkt und das meine ich überhaupt nicht klein, sondern wirklich extrem positiv. Dieses Album klingt an so vielen Stellen so friedlich. Das ist einfach wunderschön. Habe ich sehr genossen ähm, ruhigere Alben, also emotional ruhigere Alben, können schnell langweilig werden. Big Tier ist es überhaupt nicht. Und ähm, deshalb habe ich eine große Empfehlung auszusprechen für alle, die sich mit dieser wunderschönen Kombination aus Pop und Klassik anfreunden können. Also ich bin, ich bin großer Freund geworden. Ich hatte ursprünglich Angst, äh, nur von dieser Kombination aus, dass es ein bisschen kitschig werden könnte. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also die Frau weiß, was sie tut.
0: Ja, das stimmt. Also Pop in ganz anders, mhm. etwas klassischer, aber nicht weniger elaboriert. Hier gibt es natürlich auch ein paar mehr natürliche Instrumente zu hören. Das lässt dieses Album vielleicht ein bisschen organischer klingen. Wir haben es hier mit Musik zu tun, die die musikalischen Erfahrungen der Sängerin auf dieses Album bringt. Und wir haben es hier mit sehr viel klassischem oder klassischerem Songwriting zu tun als auf dem Album zuvor. Also mit klassischen Songs, die durchaus auch im Radio laufen könnten. Zumindest bei Radio 1 oder vielleicht bei Bremen 2. Die Stimme erinnert mich tatsächlich ganz stark an Angie McMahon. Wir erinnern uns an die sympathische Australierin, die 2019 das Album namens Salt veröffentlichte. Ist schon ein bisschen her, aber fantastischer Song und die Stimme erinnert mich total an eben jene. Ansonsten ist das sehr gepflegter und gut gemachter, toller Pop. Es erinnert immer wieder ein bisschen an Elbow. Das mag auch der Grund sein, weswegen der Sänger von Elbow, nämlich Guy Garvey, in den höchsten Tönen schwärmt von diesem Album. Ist komplett begeistert. Produziert ist das Album von P2 selbst. Und bei einigen Stücken hat äh, PJ Mertens assistiert. Musik toll, Melodien toll. Produktion an sich, im Prinzip wäre sie das auch. Aber das Album ist sehr laut aufgenommen. Das ist leider der Fluch und der Segen der Digitaltechnik, die das ermöglicht. Loudness War nennt man das. Das geht mit dem Plattenspieler zum Glück nicht, weil der ist nicht in der Lage, so laute Dinge von sich zu geben, ohne komplett die Dynamik zu verlieren oder schlicht zu verzerren. Weil ich mich nämlich ein bisschen gewundert habe. Ich dachte, als ich das das erste Mal hörte, meine Güte, verzerrt das etwa? So ein bisschen manchmal? Und ich habe es dann so ein bisschen leiser gedreht, dann war es nicht mehr so stark. Aber das ist schon an der Grenze, muss man schon ehrlich sagen. Und manchmal auch ein Touch und ein Hauch drüber hinaus. Und das ist schade, weil das braucht dieses Album überhaupt nicht. Weil ansonsten ist nämlich alles gut. Ich mag die Unaufgeregtheit sehr, ich mag die Arrangements. Man verliebt sich unheimlich schnell in diese Musik. Und gerade weil diese Musik so voller Details ist und gerade weil diese Musik an sich ja auch überhaupt gar nicht laut ist, schreit diese Musik auch überhaupt nicht nach einer zu lauten Produktion, die Dynamik und Offenheit wegnimmt. Und das ist super, super schade. Und dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das bekommt ein nettes Läuft, hat mir sehr gut gefallen. Ähm ja, Punkt.
0: Ja, tatsächlich Ja. Ich muss ehrlich sagen, aufgrund der zu lauten Produktion bin ich leider nicht unumwunden glücklich mit diesem Album. Und das ist echt schade. Das Album kommt leider nicht über ein Läuft hinaus bei mir. Es ist wirklich schade, weil wenn das Album nicht so furchtbar laut produziert worden wäre, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar ein Rent bekommen hätte, weil ich fand die Musik gut, ich finde die Ideen gut, die musikalischen Ideen, die dahinter stecken, aber ich finde die Produktion einfach dermaßen over the top und ich weiß nicht warum. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ja. Also, wir haben gehört, das Album Big Tear von P2 und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft, ein bedauerliches Läuft von mir. So. So ist es. Ich bin betrübt.
1: Oh. Ja. Na gut, dann äh, kippen wir da jetzt Wein drauf. Wir beschäftigen wir uns heute mit einem Wein, der ein Cuvée aus Syrah und Grenache ist. Mhm. Der Wein kommt aus dem Anbaugebiet Rhone, äh, wie man sich schon denken kann, wenn man den Namen Côte du Rhône Rhone. Rhone, glaube ich. Rhone, ja. Äh, also auf Französisch wäre es glaube ich Rhone mit, ah, okay. mit dem äh, -Komplex Ah, komplex okay. ähm, Das ist immer so ein, so ein, so ein flaches So habe ich es gelernt, vielleicht habe ich es mir falsch gemerkt. Ähm, also kommt aus Südfrankreich äh, für alle, die nicht wissen, wo die Rhone ist. Das Weinbaugebiet Ron gilt als die älteste Weinregion Frankreichs. Die Erwartungen sind also hoch. Der Wein wird mit 13,5 Prozent in die Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Er stammt von 2020, ist also wirklich noch gar nicht alt. Und ja, schauen wir mal, was der, was der kann.
0: Ja, das ist erstmal eine schöne dunkle Farbe. Sieht aus wie ein Rotwein, würde ich mal sagen. <lacht>
1: das ist schon mal gut. Also ich muss sagen... Sira, wie man das ausspricht, Sira trauben ähm, äh, fange ich an, durchaus zu mögen. Das fällt häufig in letzter Zeit, na, häufig nicht. Immer mehr. Hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, aber
0: Das ist kühl. Mhm. Hauchrauch. Holz. Säure ja, ist vorhanden, aber nicht wirklich dominant. Hm. Dann haben wir die berühmt-berüchtigte Kirsche. Hm. Ist ein Hauch mineralisch? Mein Gott, du bist schnell. Oh
1: ja. Das äh ich stecke noch bei dem rauchig mineralischen fest. Das ist eigentlich nett. Er ist nur ein bisschen kantig, ich weiß nicht. Kantig? In der Nase so.
0: Ja, wann hast du den geöffnet? Vorgestern. Aha. Ich habe ihn seit Mittwoch offen. Mhm. Und seit heute gefällt er mir.
1: Ah, okay, dann habe ich ja noch einen Tag. <lacht>
0: Also besser zumindest.
1: Ich finde, er droht. Er riecht, äh, er riecht äh, so, als drohe er mir, äh, recht säuerlich zu werden. Ah,
0: okay. Säure habe ich jetzt noch gar nicht so richtig. Hm. Aber gut zu wissen, dass die vielleicht morgen weg ist. Er ist ein bisschen erdig, vielleicht. Mhm. So ein bisschen erdbeerig auch. Also es ist jetzt kein oberkomplexer Wein mhm. und es verschwimmt auch ein bisschen.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt nicht strukturiert. Auch da muss man wieder sagen, nice try, es ist alles schön, aber da habe ich, also das ist, ja, also ich weiß mir nicht so sicher, ob man dem französischen Wein so großen Gefallen tut mit solchen ja. Sachen. <lacht> nee.
1: Was, was sie können, das müssen wir zwischendurch mal festhalten, vielleicht sind ähm, Label auf den Flaschen, das finde ich echt ganz wichtig. Ja,
0: stimmt. Das war aber bei dem anderen vorher auch schon so, die fand ich auch ganz drollig. Ja,
1: ja stimmt. Ja. Aber das macht den Wein nicht, nicht äh, komplexer das oder stimmt. interessanter.
0: Da hast du recht.
1: Das ist auch schon wieder so ein Fall, ne? 11 Euro, was ja. da? Was kostet er hier? 11 Euro und? Mhm. Ähm, ist nicht teuer für den Wein, aber Weiß, für den Preis du? haben wir auch schon wesentlich bessere ja, Weine eben. in der Nase gehabt. Ja.
0: Ist, äh, also was wir da an Pinus aus deutschen Landen schon mhm. hatten. Ja. ja, ja. Und auch aus Österreich. Mhm. Was wir da schon ja, am Blaufränkisch hatten und so.
1: Mhm. Und für einige Euro weniger noch.
0: Ja und aus Italien. Ich sage nur mhm. hier Monte Antico. Hm. Der kostet 8 Euro irgendwas. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Wein. Das sind ja Universen. Nicht? Ja. M. Ja. Sind das? Das ja. ist
1: es wirklich. So.
0: Hm. Ja, sollen wir mal probieren? Ja, sehr gerne. Ja, dann Santé.
1: Santé. Hm. Hm. Mhm. Naja, es setzt sich fort, ne? Es ist gar nicht... Okay. Es ist nicht super komplex, aber, aber ein paar nette Noten, das Rauchige, mm. ja.
0: Die Erdbeeren, finde ich, sind wieder da. Leicht, ja, Säure, ja. Mm. Leicht würzig, leicht mineralisch. Die Kirsche ist da. Er ist durchaus saftig. Mm. Mm. Ach, schon, schon säuerlich, ne? Also
1: ich finde jetzt...
0: Ja doch doch ja also ich, ich ja du bist da empfindlicher als ich
1: das kann sein ja
0: für mich ist das, ja mhm. Mhm, mh, hm. so eine leichte Süße sogar mhm. auch Süße interessant um, ja, Säure, ja. Ja, aber ich finde sie jetzt nicht irgendwie dominant oder so.
1: Nee, 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 das ist so also,
0: Ist okay. Hm. Ja, haut mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker, hm. muss ich sagen. Ist okay.
1: Ja. Genau, netter Rotwein für den Preis, aber doch ein bisschen viel.
0: So. Ja. Ne, also. Hm. also ja, kann ja, nicht so
1: viel zu sagen. Ne? Ich fand den ganz, ganz nett, also runder als in der Nase. Ich dachte erst, er wird ein bisschen kantiger, mhm. aber.
0: Finde in ja. der Nase auch ein bisschen runder als ich finde ihn tatsächlich in der Nase runder, dann sogar noch ah. also sehr, sehr weich in der Nase. Vielleicht liegt es daran, dass meine hm. mehr Luft hatte schon. Ja, ähm, so Rotweine brauchen ja immer unfassbar viel Luft. Hm.
1: Ja, was machen wir damit auf unserer Skala von 1 bis 7? Ja, also, was machen
0: wir damit? Ja,
1: drei oder vier, ne? Ja. so also umhauen tut er mich nicht. Schlimm ist er auch nicht, aber in nee. Verbindung mit dem Preis denke ich mir auch, pff,
0: ja. Das Ding ist ganz einfach, ich überlege gerade, was würden Menschen zu diesem Wein sagen, die keine Ahnung haben. Hm. Das ist ja auch immer so ein Ding, ich weiß es nicht. Schwer hm. zu sagen. Für die wäre der wahrscheinlich schon zu edgy, ne, also hm. vielleicht. Weiß ich nicht. Und für die Leute, die Ahnung haben vom Wein, ist das aber auch nichts. Also Das ist ganz schwierig. So ein Mittelding. Ein, ja, hm. ja, also keine Fehlnoten, halten wir mal fest. Und ist ein okayer Wein und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Wein funktioniert wiederum mit vier, fünf Menschen um dich rum, äh, um euch rum, keine Ahnung, alles gut. Der Wein hat durchaus Fließgeschwindigkeit. Ja, ich finde, er ist mit drei Punkten gut bedient. So. Und das ist ja auch nichts ja. Schlechtes.
1: Nö, nö, nö. Das klingt doch gut. Ja, ich habe noch überlegt, aber das ist schon wahr. Mehr mehr ist nicht drin in diesem Fall. Also der Legrand Grand Collin Kurt Düron von 2020 hat drei Punkte von der Martinsen und drei Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben nächste Woche Der Assistent dabei mit einem Album namens Der Assistent. <lacht> Klingt schon mal wieder super. Wir haben dann noch Genevieve Artadi mit Forever Forever. Mhm. Haben wir die Doppeltwoche? Na gut. Unser drittes, mhm. drittes Album für nächste Woche äh, setzt den Trend nicht fort, sondern es äh, geht dann noch um Edna Stern und Bachs Book of Zen. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann wieder ein Wein, den Principe Siciliano Nero Davola Melo 2021. Das klingt wieder tiefrot, da freue ich mich drauf.
0: Sehr schön. Da freuen wir uns alle drauf. Und bis dahin, liebt uns, liked uns, mögt uns, teilt uns, macht alles das, schreibt uns, kommentiert uns, all die ganzen hübschen Sachen, die man so machen kann. Abonniert uns, nicht zu vergessen, wenn ihr uns irgendwo hört oder so, das Abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.